0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى
1: اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن قال رهنتني عبدك هذا بألف فقال بل بعتكه بها أو قال بعتنيه بألف فقال بل رهنتكه بها حلف كل واحد منهما علان فيما مدعي عليه فسقط ويأخذ السيد عبده وتبقى الألف بغير رهن
0: قول المعلف رحمه الله تعالى فصل أي في اختلاف المتراهنين والمتراهنان هما الراهن وهو مالك الرهن والمرتهن وهو صاحب الدين الذي اعطي الرهن من اجل اذا تاخر المدين في التسديد فيباع الرهن ويسدد منه الدين فان قال رهنتني عبدك بالف يعني جعلت رقيقك هذا رهنا عندي بالف لي في ذمتك فقال اي الراهن بل بعتكه بالف يقول الراهن بعتك هذا الرقيق بألف اختلفا أحدهما المرتهن يقول أعطيتني إياه رهن والراهن يقول لا بل بعتك بعته عليك بعته عليك بألف اختلفا في هذا فما الحكم؟ قال حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه لان احدهما مطالب والاخر منكر واليمين كما جرت عليه السنه على المنكر اليمين على المنكر فيحلف كل واحد منهما على نفي ما الدعي
1: عليه
0: وحينئذ يأخذ السيد رقيقة ما كان عليه بيع ولا كان عليه رهن ويبقى الالف في ذمه الراهن بدون رهن لانه معترف بالالف فيبقى في ذمته ولا رهن عليه يعني يكون ان كان عليه غرما كثير فهو أسوة الغرماء وفائدة الراهن أن المرتهم يبدأ بسداد حقه قبل الغرماء الآخرين والدين الذي ليس به رهن يكون أسوة الغرماء إذا كثرت الحقوق التي عليه وقل المال الذي بين يديه فإن التسديد يكون بالنسبة يعطون ثمانين بالمئة سبعين بالمئة ستين بالمئة أما ما كان فيه رهن فإن المرتهن أحق بقيمة الرهن يأخذ منه بمقدار دينه اذا زاد الرهن عن الدين او ياخذ قيمة الرهن اذا كانت قيمة الرهن اقل من الدين فياخذ قيمة الرهن ويكون في
1: الباقي اسوة الغرماء نعم فصل وان قال الراهن قبضت الرهن بغير اذن فقال بل بإذنك فالقول قول الراهن لأنه منكر
0: وإن قال الراهن قبضت الرهن لأنه كما تقدم لنا أنه لا يلزم الرهن إلا بالقبض لأن الله جل وعلا قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فيلزم الرهن بالقبض، وأما بدون قبض فلا هذا على قول الجمهور، وقيل يلزم بدون قبض. فإن قال الراهن الذي هو مالك الراهن يريد أن يبطل الرهن، قال قبضت الرهن بغير إذني، ما أذنت لك بقبضه. فقال بل بإذنك فالقول قول من؟ أحدهما مدعي والآخر منكر. منكر للرهن والآخر مدعي لصحة الرهن، فالقول قول منكر الرهن مع يمينه. نعم.
1: وإن قال أذنت لك ثم رجعت ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن فالقول قوله لأن الأصل عدم الرجوع كذلك وإن قال أذنت لك ثم
0: رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن فالقول قوله قول من؟ قول المرتهن فالقول قوله لأن الأصل عدم الرجوع هو يعترف بأنه رهن ويعترف بأن المرتهن قبض الرهن وكلاهما متفقان على هذا لكن الراهن يقول أنا رجعت والمرتهن يقول لا ما رجعت أنا قبضت الرهن واستقر عندي ولم ترجع وإن كان رجوعك بعد قبض الرهن فلا فائده من رجوعك لأن الرهن لزم بالقبض ويقول أنا رجعت فالمرتهن يقول وإن رجعت فإن رجوعك بعد القبض يقول الراهن لا رجوعي قبل القبض فالقول قول المرتهن لأن الأصل انه ما دام اعترف انه قبضه باذنه فالاصل عدم الرجوع
1: نعم وان كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن قبضته ثم غصبتني فانكر الراهن فالقول قوله لان الاصل معه وان كان الرهن بيد الراهن
0: إذا كان الرهن بيد الراهن فلا يلزم. والرهن الآن بيد الراهن. فقال المرتهن الذي يريد لزوم الرهن قال أنا قبضت الرهن فلزم لكن أنت غصبتني إياه. قال لا يا أخي أنا ما غصبتك أصله كان بيدي وهو لا يزال الآن بيدي. فهذا هو الأصل. الأصل عدم الغصب. لأن هذا يدّعي شيء والأصل عدمه فمعناه أنه لم يلزم فمعناه أن القول قول الراهن. نعم.
1: وإن أقرّ بتقبيضه ثم قال أحلفوه لي أنه قبض بحق ففيه وجهان أحدهما يحلف لأن ما ادعاه محتمل والثاني لا يحلف لأنه مكذب لنفسه
0: وإن أقر بتقبيضه من هو الراهن أقر بأنه قبض الرهن للمرتهن ثم قال أحلفوه لي أنه قبض بحق يقول صحيح أنا قبضته إياه لكن أريد أن يحلف أنه قبضه بحق بحق له علي نقول لا الأصل أن ما دام أنك تعترف بأنه قبضه فالأصل أنه قبضه بحق فمعناه أنك كأنك تكذب نفسك تقول صحيح قبضه بحق لكن حلفوه صحيح انه قبضه لكن قبضه اياه بغير حق نقول لا اذا حلفناه فكأنك انت تكذب نفسك والاصل انه ما قبض الرهن الا بحق وهذا هو القول الاخر الذي ذكره والقول الاول يحلف واليمين اذا كان الثاني صادق هو ما يترتب عليه شيء يحلف واذا نكل فعلى ما تقدم أن من نكل عن اليمين فهو كالمقر
1: وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن إنما أقبضني خمرا فلي فسخ البيع وقال الراهن بل كان عصيرا فقال أحمد فالقول قول الراهن لأنه يدعي سلامة العقد وصحة القبض وظاهر حال المسلمين استعمال الصحيح فكان القول قول من يدعيه كما لو اختلفا في شرط يفسد البيع
0: وإن رهنه الراهن دفع للمرتهن عصير في قوارير او في انا من جلد او نحوه فقبضها المرتهن وحفظت عنده فبعد فترة اطلع عليه فوجد أن ما في هذا أو القربة أو القوارير أنه خمر يعني تخمر اختلف حينئذ قال المرتهن أنت أعطيتني إياه وهو خمر وقال الراهن أنا أعطيتك إياه عصير صالح للاستعمال لكن تخمر عندك ما فائدة الخلاف قبل أن ندخل في حلها المرتهن يقول حينما أعطيتني إياه كان خمر والراهن يقول أعطيتك إياه صحيح سليم لكن تخمر عندك ما هي فائدة الخلاف هذا هو خمر تبين أنه خمر لاحظوا فيراق لا قيمة له خمر يراق لا قيمة له ولا يباع لكن ما هي فائدة الخلاف هذا يقول حينما اعطيتني اياه كان خمر والاخر يقول انا اعطيتك اياه سليم ثم تخمر عندك ما هي فائده الخلاف فائده الخلاف انه اذا كان سلم وهو خمر فالبيع غير صحيح يرجع المبيع لصاحبه وان كان استلمه وهو سليم ثم تخمر يكون البيع صحيح والرهن فاسد فيكون بيعا صحيحا بلا رهن لأن الرجل دفع رهن لكن الرهن فسد مثل لو أعطى رهن دابة فماتت يفسد البيع لا البيع بحاله وإنما الرهن ذهب فكذلك إذا أعطاه إياه عصير ثم تخمر فإن الرهن نفسه يبطل ويصير الدين بدون رهن لكن إذا كان من الأصل أعطاه خمرا اشترى منه بدين وأعطاه خمرا فالبيع يكون حينئذ غير صحيح فيرجع المبيع إلى صاحبه ويسلم أن يكون أسوة الغرماء وقال الراهن بل كان عصيرا فقال أحمد رحمه الله فالقول قول الراهن لأنه يدعي سلامة العقد الراهن يقول أنا سلمتك شيء صالح للبيع والشراء والاستعمال ولكنه فسد عندك مثل ما لو سلمتك دابة فماتت المرتعن يقول لا أنت سلمتني إياه من أصل فاسد أنت قششني فالأصل السلامة والأصل أن المسلم إذا تصرف فإن تصرفه يكون موافقا للشرع هذا هو الأصل إلا إذا ثبت بالبينة خلاف ذلك فيؤخذ بما شهدت به البينة فكان القول قول من يدعي السلامة في البيع كما لو اختلفا في شرط يفسد البيع اختلفا في شرط يفسد البيع أحدهما يقول الشرط فاسد يفسد البيع والثاني يقول لا يا أخي البيع صحيح والشرط هذا نفسه فاسد هو ما يفسد البيع ليس من الشروط التي تفسد البيع لأن فيه شروط تفسد البيع وشروط تفسد هي والبيع بحالها البيع صحيح فإذا اختلف في شرط يفسد البيع فالأصل مع من يقول بعدم فساد البيع لأن هذا هو الأصل في المسلم
1: ويحتمل أن القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب
0: كما تقدم لنا في حدوث العيب غير القول قول المرتهن وقيل القول قول الراهن فيقول هنا كذلك يحتمل أن القول قول المرتهن على ما تقدم في أنهم إذا اختلفوا في شرط يفسد البيع أن القول قول المرتهن ليفسد البيع لأنه ينكر الصحة ينكر الصحة ويدعي الفساد فالقول قوله ومثل هذه المسائل الخلافية قول يحتمل ويحتمل كذا اجتهاد الحاكم وحكم الحاكم عند الخلاف يرفع الخلاف حينئذ ويلزم الحاكم الشرعي
1: بما يراه مناسبا نعم. ولو كان الرهن حيوان فمات واختلف في حياته وقت الرهن أو القبض فحكمه حكم العصير
0: مثل ما لو رهنه حيوان ثم بعد فترة تبين أن الحيوان هذا الرهن ميت فالراهن يقول مات الرهن بعدما قبضته أنت أيها المرتهن وهو يذهب على الراهن لكن يقول أنت قبضته حي ثم مات يريد صحة البيع المرتهن يقول أصلا حينما أعطيتني إياه هو كان ميت أنت أعطيتني إياه ميت وليس بحي ماذا يريد من وراء هذا؟ إفساد البيع
1: نعم وإن أنكر المرتهن قبضه فالقول قوله لأن الأصل معه
0: وإن أنكر المرتهن قبضه قال أصلا ما قبضته أنا ولك يقول أنت قبضته حيا قال ما قبضته في الصورة الأولى يقول نعم قبضت ولكن قبضت وأنا ميت فالقول قول الراهم لكن هنا يقول أصلا ما قبضته ولا رأيته فالقول قول المنكر الذي هو منكر للقبض نعم
1: وإن وجده معيبا واختلفا في حدوثه ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع
0: كذلك اختلفا في حدوث العيب وجد الرهن معيب فقال الراهل حدث العيب بعدما كان رهنا عندك وقال المرتهن بل العيب فيه من قبل أن تسلمني إياه فاختلف قال هو مبني على الروايتين في البيع يحتمل القول قول الراهن لأن الأصل عدم البيع ويحتمل القول قول المرتهن لأن الأصل عدم القبض في الجزء الناقص في العيب
1: نعم فصل إذا كان لرجل على آخر ألف برهن وألف بغير رهن فقضاه ألفا وقال قضيتك دين الرهن فقال بل هي عن الألف الآخر فالقول قول الراهن سواء اختلف في لفظه أو نيته لأنها تنتقل لأنها تنتقل منه فكان القول قوله في صفة النقل وهو أعلم ببينته وهو كان لرجل
0: على آخر ألف برهن وألف بغير رهن سورة هذا المدين استدان من الرجل ألف الريال. فقال يا أخي أنا أدينك الألف أعطيك لكن أريد رهن فأعطاه رهنا على هذا الدين ثم بعد يوم أو شهر أو فترة جاء إليه وقال يا أخي أريد دين بألف ريال قال تعطيني رهن قال لا يا أخي أنا أعطيتك على الرهن السابق وهذا ما يحتاج إن شاء الله سددك إياه فأعطاه الألف دين بغير رهن أصبح المدين عنده للرجل ألف فيه رهن وعنده للرجل ألف بلا رهن ثم بعد فترة جاء الراهن يعني المدين وأعطى الرجل ألف ريال قال خذ يا أخي أنا عندي لك ألفان عندي لك ألفان ريال اثنان خذ هذا ألف والألف الثاني إن شاء الله متى ما تيسر لي أحضرته لك فأعطاه إياه أخذه وسكتا بعد يوم جاء المدين وقال يا اخي اعطني الرهن اللي عندك لي قال لا يا اخي ما اعطيك اياه حتى تسدد الالف الثاني قال يا اخي انا اعطيتك الالف الذي فيه الرهن فالرهن هل عين خلاص اعطني اياه قال لا انت اعطيتني الرهن الذي ليس فيه رهن اعطيتني الالف الذي ليس فيه رهن والآن الذي في ذمتك الألف الذي به رهن لأن من مصلحة المرتهم أن يكون استلم الألف الذي ليس فيه رهن حتى يبقى الرهن عنده ومن مصلحة الراهن أن يكون سدد الألف الذي فيه الرهن حتى يقبض الرهن يعاد إليه الرهن اختلف من القول قوله القول قول الراهن، لأنه بالنسبة للمرتهن يطالب بألفين، وعنده رهن بأحدهما، وأعطي ألف وصلة، وهو لا يملك أن يقول هذا الألف هو الأول أو الثاني، وإنما ذاك الذي يسدد يقول هذا الألف الذي فيه الرهن الذي أخذت منك يوم الجمعة والالف الذي اخذته منك يوم الاثنين هذا ما في رهن متى ما تيسر ان شاء الله اعطيك اياه فاختلف فالقول قول من قول الراهن لانه اعلم بنيته لان العطا من قبله وهو اعلم بما في ضميره انه قصد تسديد الدين الذي به رهن، لأنه يهمه أن يسدد الدين الذي به رهن من أجل أن يأخذ الرهن. والمرتهن يهمه أن يسدد له الدين الذي ليس به رهن، لأنه هو الذي يخاف عليه. أما الدين الذي به رهن فلا خوف عليه، إن امتنع من التسديد يباع الرهن
1: ويسدد. نعم. ولو دفعها بغير لفظ ولا نيه فله صرفهما الى ايهما شاء.
0: لانه يعني احيانا يدفع بقول يقول خذ هذا الالف الاول او خذ هذا الالف الثاني او هذا الالف قيمه كذا اللي فيه الرهن او هذا الالف قيمه كذا الذي ليس فيه رهن، لكن ما قال لا هذا ولا هذا اعطاه الالف وسكت. يقول ولو دفعها بغير لفظ ولا نية فله صرفها صرف الألف هذا إلى أيهما شاء يجعله للأول أو يجعله للأخير
1: نعم. كما لو دفع زكاة أحد الألفين كما
0: لو كان الرجل مثلا عنده ألف ريال ألف مثلا في حسابه بكذا وألف في حسابه بكذا أخرج من جيبه خمسة وعشرين ريال زكاة الألف وأخرجها أعطاها للفقراء خمسة وعشرين ريال زكاة الألف هي لأي الألفين من الذي يدري المخرج الزكاة مثل هذا المسدد اللي سدد الألف الأول أعلم بما يريده عنه هل هو قيمة التمر أو قيمة البرق مثلا كما لو دفع زكاة أحد الألفين فإنه ينويه بالألف الذي في حساب كذا أو الألف الذي في الصندوق عنده
1: نعم وإن أبرأه المرتهن من أحدهما فالقول قول المرتهن لذلك وَإِنْ أَبْرَأَهُ
0: الْمُرْتَهِنُ مِنْ أَحَدِهِمَا قال مثلا أنت عندك لألف ريال قيمة البر الذي بعت عليك وعندك لألف ريال قيمة التمر الذي بعت عليك ومن المعلوم أن قيمة البر مأخوذ فيها رهن وقيمة التمر ما أخذ فيها رهن فجاء المرتهن الذي هو صاحب الدين قال اعلم أخي أني أسقطت عنك ألف فسر المدين واعتقد أن الساقط هو الذي به الرهن جاء إلى صاحب الحق وقال يا أخي إذا أعطني الرهن ماذا دام أسقطت الألف الأول جزاك الله خير أعطني الألف قال لا يا أخي أنا ما أسقطت الألف الأول اسقطت الالف الثاني اللي ما فيه رهن لاني شبه ايس اما الرهن الاول البيع الاول والالف الاول فيه رهن مستوثق منه ما
1: اسقطته من يفسر الاسقاط المرتهن نعم وان اطلق فله صرفها الى ايهما شاء ذكره ابو بكر
0: كذلك إذا لم يحدد قال ما فهم يصرف الألف إن شاء جعله قيمة التمر وإن شاء جعله قيمة البر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.